1: for Bushill. one
0: we Heinz.
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu, ve kterém se podíváme podrobně na dění ve špičkových zahraničních soutěžích. Real Madrid se letos pořád nedokázal vyhrabat z výsledkové krize. Vypadl z poháru s Leganesem a dokonce se musí strachovat o místo v lize mistrů. Jak může Bílý balet napravit sezónu a přežije tohle těžké období trenér Zinedine Zidane? Podíváme se ale taky do Barcelony Premier League na to, proč Paříž pořád nepřijímá Neymara s otevřenou náručí a nebo na dramatický souboj o titulu v sérii A. Na to všechno a spoustu dalšího tu s námi bude Tomáš Podvín, ahoj. Čau. A ve studiu tu tradičně vítám taky Pavla Ahodu a Martina Vajta.
3: Ahoj, čau, čau.
2: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Real sice v posledních dvou ligových zápasech nastřílel 11 gólů, ale ve středu vypadl z poháru s Legánesem, je čtvrtý a na první Barcelonu ztrácí neuvěřitelných 19 bodů. Pavle, tak proč je na tom Real letos tak bídně? Co tam nefunguje?
3: Já si myslím, že těch problémů je tam víc než jeden. Že když to třeba vezmu zpětně, jsme se tady s Tomášem už před začátkem studia bavili, že když já se podívám na konec poslední sezóny, kdy jsem na Real pěl Ody a byl jsem z výkonu madridského celku naprosto nadšený, tak teď je to pro mě velké zklamání a tam se sešlo těch faktorů asi to, že první je forma si celého týmu, že najít tam hráče, který by si držel standard té loňské sezóny, to je naprosto dokonalé, je těžké, respektive dlouhodobě. Ať už se podíváme na obranu, pro mě zejména krajní beci, které jsem vždycky obdivoval, Karvachal Marcelo, I co se statistik týče přípravy gólů a podobných věcí, i chyb směrem dozadu, tam je to hodně výrazné. A pro Real tyhle posty byly vždycky strašně důležité. Pak záloha to samé, to, to nemusíme asi dlouho rozebírat. Výrazný bod je určitě útok. Karim Bedze má dlouhodobě kritizovaný útočník. V téhle sezóně potence velmi nízká, k tomu se přidal i Cristiano Ronaldo, Samozřejmě ty poslední dva zápasy proti Deportivu a Valenci to skóre vypadá to lépe než předtím. Ale jinak, co se podíváme na statistiky, třeba Ronalda, jak má nízkou potenci do těch ledovou zápasů, byl jeden z nejhorších vůbec Evropě, na počet střel a na počet gólů. Takže to je další faktor, proč. Když už teda Real si vypracovával šance, což si vypracoval, i když to mnohdy bylo třeba na úkor nějaké pohlednosti, ale dostal se do těch příležitostí, tak je nedokázal využít. A další věc, co je podle mě trenér Zinedine Zidan, který úplně ideálně podle mě nezasahuje do těch zápasů, že občas jeho volby nejsou správné v mém úhlu pohledu. Občas co konkrétně máš na střídání, anebo taktika nastavená a tolpění na nějaké určité základní jedenáctce. Přijde mi, že má takové své oblíbence, líbí se mi zase ten jeho přístup, že staví na mládí, nechce nakupovat velké posily, nebo neustále velké posily, ale naopak si myslím, že určitě by ten tým potřeboval minimálně do útoku okysličit, takže je to takový soubor věcí, které reál musí nějakým způsobem vyřešit, jestli chce zase se vrátit na ten pědestal.
1: Já jsem teda dlouho nevěděl reál hrát s takovou dekou v podstatě, jakože většinou, když si asociujeme Real s něčím, tak to opravdu není jako nějaké špatné psychické rozpoložení, že se většinou vždycky snaží do každého zápasu jít s tím, že my jsme Real a my vás prostě porazíme svojí hrou. Ale když jsem viděl zápas s Leganesem tak po očku, tak už vlastně na tom výkopu mě hrozně zarazilo, že si to všichni až tak skoro ustrašeně jeden po druhém přihráli zpátky ke Golemanovi a ten to potom někam zakopnul. Což o něčem jako opravdu vypovídá. Myslím si, že z těch mladších hráčů, nevím, si tam chybí úplně lídr, ale prostě nedokázali se pořád dostat, zapracovat se tak, aby vystranadili někoho z té sestavy základní, která na tom není úplně dobře. Já už mám takový dojem z té sezóny, že ačkoliv jsme si teda všichni tady asi mysleli, že to posílání před sezonou bylo ideální v tom smyslu, že tam to všechno fungovalo tak dobře v minulé sezóně, že není potřeba to zbytečně vlastně rozházet jako ty hráče nějakým nečekaným tahem, ale přijde mi trochu, že reál se na to, jak je to klub, který neustále potřebuje nějaké vyšší ambice a vyšší cíle, že tam došlo k nějakému uspokojení, že vlastně najednou před tou sezonu jako kdyby si řekli, vlastně ono, ono nebude vadit, když se letos vy, nevyhraje ten titul nebo ta liga mistrů, protože už jsme z toho za poslední dobu vyhráli docela hodně. Vlastně se s Jinanem jsme našli ideálního kouče, protože obhájil titul, tak mu musí být dán větší prostor, než třeba by byl dán komukoli jinému v jeho pozici. I s těmi hráči je spokojenost a ono samozřejmě, když se loni vyhrálo pět trofejí ze šesti možných, tak vlastně ten tým zákonně tě poleví, to je, to je nevyhnutelné, no takže taky mi přijde tohle nastavení ze
0: strany reálu takové jiné než v minulých hmm. sezónách. No, Já s tím souhlasím a myslím si, že tam právě, jak i zmiňoval Pavel, hmm. byla chyba zidana, že on nedokázal dát nějaký nový impuls, něco razantně změnit, zkusit. Furt vlastně trval a trvá na tom samém. A i proto se z té deky možná reál nedostal.
2: Ty jsi jeho dlouhodobým zastáncem, Tome, měl by v klubu ještě pokračovat?
0: Já si myslím, že by určitě neměl končit v průběhu této sezóny. Ale musím se přiznat, že právě to, co jsem teď říkal, tak nemám teď úplně zazidána pocit, že má nějakou strategii, jak se z toho dostat, že je schopný dát týmu ty potřebné impulzy a ono opravdu každý klub, i ten nejúspěšnější, se potřebuje někam posouvat, nějak se zlepšovat, protože to, co platilo před rokem, už nemusí platit teď. A reál je opravdu v poslední době hodně průhledný, podle mě. Takže musím přiznat, že si dokážu představit, že na Lavičce dojde po sezóně k nějaké změně, ale pokud by to tak bylo, tak to za mě musí být tak, že má Reál opravdu ideální náhradu, například Mauricia početina, Početína, o kterém se hodně spekuluje, a že to má nějakou návaznost, ne tak, že jako vyhodíme Zidana, protože se nepovedla sezóna a teď budeme hledat. To by podle mě nebyl správný přístup.
1: Taky to kluci určitě jako několikrát nakousli s tím, že Pavel říkal, že má Zidane nějaké oblíbence. On loni neustále rotoval, v podstatě dával těm hráčům víceméně vytrvalý prostor všem dával pocit jako, z té spokojenosti v tom klubu a myslím si, že i to, že teďka vlastně i když teda něco nevycházelo a neudělal třeba jiné rozhodnutí, on i tuším, že Sebajos se vyjádřil hodně e, nespokojeně, což jako teda zrovna u mladého hráče, že by si vyskakoval v reálu, to úplně nebývá často nebo aspoň mě to tak přijde a, a vlastně že by si možná i on zasloužil víc prostoru. Hmm. Každopádně u toho Zidana mi že on vlastně ještě nikdy nevedl tým, kterému by se nedařilo. Samozřejmě, když přišel a bylo to po Benitezovi, tak to bylo takhle, ale bylo to zase v jiném pozici, protože on tam dodal ten nový impuls, ale teďka mi přijde, že je to dost jiné, než v podstatě tam akorát zasazovat malé změny, pomáhat těm hráčům, že opravdu nějaká ta radikálnější změna tam z jeho strany nepřišla zatím. Právě v
3: té záloze mi to hodně přijde o té oblíbenosti, kdy tam je Modric, Kros, hmm. Ježíš Maratřík, se ta Semiro, přesně, a právě Sebalos podával Betisu výborné výkony, podávali za mládežnickou reprezentaci Španělska výborné výkony Třeba bych tam viděl i šanci větší pro Kovačiče, který v reálu podle mě potom nemastném, neslaném začátku, kdy si spoustu fanoušků říkal, jestli ten nákup byl správný, myslím, že udělal velký pokrok a zasloužil by si větší prostor oproti té trojici, která zůstává za tím očekáváním a zůstává za tím standardem, a přesto ten Zidan je drží. To je, jako na druhou stranu je to správné, že i v těžkých situacích by trenér měl hráče více podržet, aby nevyhodit hnedka, ale když se podíváme, jak dlouho pod jakou dekou ten real je, tak mi to přijde už trošku zvláštní. A navázal bych tady na to, že přišel do úspěšného klubu, jestli to není takovým tím kouzlem Aury Zinedina Zidana. Přijde kouč, který má za sebou, který byl vele úspěšný fotbalista, takže hráči k němu zlíží. Je to takový ten idol, model, takže první sezóna, druhá sezóna, totální opojení a čím deal tam je, tak už to se stává v podstatě standardem, už není tak pro ty hráče tak výjimečným, nebo stále výjimečným, ale už to kouzlo tolik nepůsobí a najednou z toho můžou vyplývat ty problémy. Je to jenom ideál, co mě třeba napadne s s tímhle směrem, ale i to je, myslím, možné. Takový to charisma, že už prostě
2: nefunguje, nebo ta chemie je tak ideálně. Tomáš zmínil počet jiné. Je tam ještě nějaké jméno, Martina, které by bylo dobrou náhradou?
1: Já si myslím, že asi ideální pro klub, jako je Real, by byl Max Allegri z Juventusu. Samozřejmě otázka je, jak by byl dostupný, ale v tom, že je zvyklý na to jednat se hvězdnými hráči, že dokáže flexibilně, neustále, i když se ten tým třeba obměňuje, zapracovat do systému tak, aby z nich vytěžil to nejlepší. A samozřejmě taky to, že je zvyklý na to prostředí, které vymáhá, aby v každém zápase ten tým byl na 110%, tak si myslím, že i to, že vlastně působil v AC Milána a už tam taky vybojoval titul, tak si myslím, že to o jeho kvalitách svědčí strašně moc a do takového týmu, jako je Real, který nepotřebuje Myslím si, že Mauricio početino je skvělý trenér, třeba jako třeba Leonardo Jardem, kterého jsem velkým fanouškem, nebo, nebo další konté a podobně, ale myslím si, že to jsou spíš trenéři, kteří preferují systém nad hráče a v reálu, podle mě, když máte takovéhle hvězdy, tak je potřeba víc jakoby, masírovat ty ega těch hráčů a v podstatě tímhle tím způsobem pozvolna přinutit k tomu, aby dělali to, co, to, co vy chcete. Ne jako vlastně ordinovat dvoufázové tréninky a podobně.
0: Jo, jako jednoznačně souhlasím s tím, s tou ideou, že Real Madrid nepotřebuje učitele. Na tohle dojel Rafa Benitez, že víme. Ale já si myslím, tak jak zatím vnímám na jeho kariéru, tak já si právě myslím, že on by tohle byl schopen se přizpůsobit. A navíc i pro něj by to byl vlastně ten krok na ten úplně nejvyšší stupeň. Takže on pro mě zůstává jako zajímavou, hodně zajímavou volbou i třeba z na Harryho
2: Kejna. <hým> Zmínili jsme ty hlavní faktory nezdaru, reálu. Proč se ale v zimě neposilovalo, Tomáši?
0: No já si myslím, že tohle, evidentně to je přání a filozofie právě Zinedina Zidana, který opravdu tomuhle týmu nadále věří a jeho takovou hlavní prioritou je, aby byla správná chemie všetně a nechce do toho týmu příliš zasahovat. I proto on vlastně důvěřuje Karimu Benzemovi, kterého zase vedle sebe preferuje Cristiano Ronaldo a tak dále, je to tam na sebe hodně navázané. Já si ale nemyslím, že to je dobře, opravdu. Podle mě tam ten impuls teď je potřeba a příchod hrtového útočníka by podle mě tím správným impulzem byl.
3: To kabinan si myslím, že nepotřebuje zase tak zásadní změny, jak už to je naznačil Tomáš. Já si myslím, že třeba právě ten post toho jednoho útočníka, který by atakoval Benzemu a třeba by ho dokázal posadit na lavičku, by byl tak výrazný pro ten tým, že by to najednou začalo mohlo fungovat opět skvěle. Že pořád tam na té lavičce vidím spoustu kvalitních hráčů a ti nezapomněli hrát fotbal a nezapomněli být tak skvělí jako vždycky. Ale přesně takovýto nějaký poštouchnutí nebo prostě nějaký silný impuls tomu kádru v současnosti podle mě chybí, protože už tak dlouho neproběhl. Přichází mladí hráči, který mě se samozřejmě třeba k nákup sebalosek, o kterém se mluvili, mluvilo, že Zidane ho úplně nechtěl, ale přišlo mi to jako dobrý krok i Teo Hernandez, prostě kluci, kteří mají před sebou velkou budoucnost, ale. Právě by to možná chtělo takovýto koření, silný. <laughs> <Ty jsi. laughs> a, no, a taky se
0: možná někdy poceně, že v té minulé sezóně vodu, hodně udělali náhradníci třeba Alvaro Morata s Chámesem Rodríguezem, kteří byli velmi efektivní a dokázali tu hru oživit v závěrech zápasu, kdy se tolik nedařilo a to tam tady trošku chybí.
3: To je možná také ten posutočník, že na to benzemu nikdo netlačí, hmm. tam není v podstatě alternativa nějaká výraznější.
0: A když se bavíme o
1: té obměně kádru, mně zase přijde, myslím si, že reál už teďka má ty možnosti v tom stávajícím kádru, právě skrze ty mladé hráče. A když se podívám na zálohu, tak ona sice i loni byla fantastická, teď teda letos ne, ale už i loni mi tam trochu chybilo, když se podívám na ten profil těch hráčů, třeba větší rychlost trochu nebo větší. Já nevím, dynamika. Oni to nahrazovali dost jako z krajů hřiště, zvláště těmi krajními obránci, které měli bezkonkurenční loni. Ale Marcelo je z formy, Danek Karvachal letos byl hodně dlouho mimo, takže ani tady tohle, to tam Zidanovi nepomohlo. On se hodně spoléhal na centry, které tam prostě nepřicházely a často třeba se nedokázali procspat tím středem, protože tam chybělo víc pohybu. A myslím si, že přece jenom, když se na to člověk podívá, tak i ta osa toho týmu, ta kostra, už začíná, nechci říct úplně přesluhovat, ale dostává se do té fáze, kdy už další sezóna by mohla být problematičtější, protože Ramosovi je přece jenom 1,30, Navasovi 1,30, Modričovi 2,30, Benzemově 30, Ronaldo, v podstatě je to možné, že teďka má nejblíž k odchodu za Kam? celou tu dobu, co on tam je. No, tak vždycky se spekulovalo o Manchester United, tak on je vždycky používal jako takový leverage, jak říkají Angličané, k tomu, aby dostal lepší smlouvu v Realu. Jenže teď se údajně teda zdá, že ty zprávy o jeho odchodu vycházejí přímo z klubu, ne od něho nebo od jeho agenta. Takže si myslím, že i tohle tam může hrát roli. No.
2: Pojďme se přesunout z Madridu do Katalánska. Hmm. Je to nakonec Barcelona před začátkem jarní fáze v evropských pohárech. Kdo vypadá jako nejlepší tým v Evropě, Tomáši?
0: Určitě je jedna z nejlepších. Asi bych si říct, <laughs> že je úplně nejlepší. ale Netroufil nebo nechtěl? <laughs> Netroufil. <laughs> ne, ale jinak Barcelona vypadá fakt skvěle a hlavně kompaktně. Valverde, trenér Valverde fantasticky zapracoval na defenzivě. To je úplně úžasný pokrok. A i s příchodem Koutýňa ještě přibyla výrazně konkurence v záloze. Navíc Messi má evidentně nevím, jestli u něj se dá říct životní formu, ale jednu ze svých životních forem. A, takže Barcelona je určitě jedním z hlavních favoritů. Na druhou stranu si myslím, že není zdaleka jediná. Máme tam manchesterské kluby, bych nepoceňoval, bych United, zvlášť ve vyřazovací fázi. Můžou být hodně silní citizens, zatím fantastická sezona. A taky si myslím, že ten, kdo postoupí z dvojce, Real Madrid, Paris Saint-Germain, tak bude zase jedním z hlavních kandidátů na celkový titul, i proto, že si bude moct vlastně dovolit nadřadit tu ligu mistru nad všechno ostatní, i když každý tým z jiného důvodu, ale, a bude to vlastně jako jejich posedlost. ať už to bude Reál, pro který to už je poslední možný titul, anebo ať je to Paříž, která potom dlouhodobě touží.
1: Pak je tady také otázka, toho, že většinou, když se podíváme na to, kdo vyhrál tu Ligu Mistrů, tak to nebyly týmy, které by v téhle té fázi soutěže domácí měly třeba 10-15 bodů náskok. Když se podíváme třeba na Bayern, co ho trápilo v posledních sezónách, tak to bylo právě to, že už nemusel hrát doma s takovou intenzitou. A když jsem se třeba díval o víkendu na zápas s Alavéšem, co předváděla Barcelona, tak měla opravdu velké štěstí, že vůbec jako neprohrála, ne, ještě jako vyhrála, hmm. protože tam byla opravdu obrovská, právě okna v defenzivě. Aha, a to byl na zápas za poslední tak, dobu no. Barcelony. Takže když když tady tomohlencům se přidá jeden dva špatné výkony, týmy si začnou všímat, co na té Barceloně ne, nefunguje. Viděli jsme to třeba i loni, jako když Real hrál s Bayernem Mnichov, tuším, že to byl čtvrtfinále Ligy mistrů, mm-hmm. tak Bayernu prostě chybělo takových těch 5 navíc, které on měl na začátku sezóny naopak Real, když vlastně byl v tom přímém souboji o titul, neustále vlastně byl v tom stejném drilu, tak si myslím, že mu to vyhovovalo víc, a to Vyvrací Juventus, ne? Vyvrací ale... to Juventus, to je pravda, ale zase Juventus víc prověřili i v sérii A, ty soupeře, no, než než vlastně ty ostatní týmy. Že i tam právě byl ten souboj o titul vyrovnanější než třeba jinde v Evropě, no.
2: Tomáš zmínil Felipe a ten se v zimě stal druhým nejdražším hráčem všech dob, když z Liverpoolu odešel právě do Barcelony. Dáváte jeho přestup smysl Martina jak může pomoci katalánskému velkou klubu.
1: On, on na něj se na tom hřišti kouká hrozně pěkně. A já jsem nikdy nebyl nějakým jeho největším fanouškem a upřímně řečeno, přijde mi totálně mimo, že je druhým nejdalším fotbalistou všech dob. Na to by potřeboval mít mnohem víc gólů, potřeboval by mnohem víc ovlivňovat ty zápasy. Je to samozřejmě kreativní záložník, který do toho systému Barcelony může skvěle zapadat. To je bez debat. Myslím si, že takového hráče, který by byl schopný hrát třeba aspoň na půl třídy i Nějisty, oni tam strašně potřebovali, ale myslím si, že Kučíňo je tak jako na dvou třetinách té třídy, jo, i v jeho nejlepším možném rozpuku, dá se tak, tak říct. Jako vypovídá o tom to, že Liverpool i s ním měl obrovské problémy se zatažen, hrát do zatažených obran. A myslím si, že on je skopný z momentů, ale nemyslím si, že to hráč, na kterém postavíte ten kádr, kolem kterého se to bude všechno odvíjet a který vám prostě udělá ten zápas. To si myslím, že Kučíňo není. Nehledě na to si, ale myslím, že opravdu může být pro Barcelonu velice důležitý v té nějaké pomalé přestavbě.
3: Já jsem oproti tomu optimističtější, já si myslím, že ano, v Liverpoolu asi zažíval to, co je, ale teďka se podívejme, jaký kádr kolem něj bude nyní a jaký byl oproti tomu v Liverpoolu. Nic proti Liverpoolu, Liverpool má velice zajímavý kádr, já stále přál bych fanošku Liverpool Liverpoolu, aby si konečně když štáhli na nějakou trofej. Ale... Karlinka by tak sačil zhrubo. Myslím, že i to by za to by byli rádi. Ale když se podíváme, do jakého prostředí teďka Kutíně přijde, kdy bude mít kolem sebe Messio Suareze, Iniestu, Jména, s kterými každý fotbalista chce hrát, tak takováhle sestava mu může pomoci strašně v růstu. I když už teďka dosahuje nějaké vysoké kvality, tak spolupracovat s takovými hráči, naučit se jejich návyky, myslím, že to jeho mentalitě bude mnohem víc sedět, než ten anglický styl, který zase nechci úplně říkat, že Anglia je řezání, španělsko, nějaká super technika, samozřejmě tenhle rozdíl se asi už dávno snížil, ale myslím, že by mu ten fotbal mnohem víc, mohl víc sedět a ten styl Barcelony by mu pomohl, měl svědčit daleko víc, takže... O té jeho ceně by se tady dlouhodobě dalo spekulovat nebo mluvit, protože už ty ceny obecně, a to je zase tím, jak jsou ceny nastavené, takže mě to zase tolik nepřekvapuje. Ale věřím, že Kutíně by, asi to není takový ten lídr, kterého, jak by říkal Martin Okolem, kterého se bude stavět kádr na druhou stranu, zapadá podle mě do barcelonské skládačky naprosto skvěle a může to být takový ten hráč, který může dlouhodobě se stát rozdílovým hráčem tom systému a oklopený těmi spoluhráči.
2: Suverénním vládcem Premier League je pořád Manchester City, ale zdá se, že se ta Guardiolova mašina poprvé trochu zadrhává, když City prohráli v Liverpoolu. Jen tak tak remizovali na Crystal Palace a protrápili se v ligovém poháru přes Bristol City. Pavle, čím si to vysvětluješ?
3: Já bych s toho úplně si těžkou hlavu nedělal, protože když se podíváme, jak v Anglii je nabitý program a zejména teďka v zimě, kdy ty hráli i k zápasů během pár týdnů, i Guardiola si na to několikrát stěžoval, tak mě víceméně nepřekvapuje, že dojde k nějakému výpadku, protože ano, Arsenal když si vyhrál soutěž bez ztráty kytičky nebo bez porážky, ale myslím, že teďka Premier League je tak už vyrovnaná, že dokážou i občas ty týmy ze spoda kousnout. A nemyslím si, že je reálné udržet celou sezonu tak dokonalé výkony, jaké Manchester City na začátku sezony započal. To, že prohráli, je to víceméně nemusí ani kousat, když se poj- nějak výrazněji, že by se s toho měli složit. Když se podíváme navíc na ten zápas tím Liverpoolem, tak podle mě hráce o 10 minut déle, tak mluvíme o tom, že Manchester City udělal neuvěřitelný obrat o 4 branky. Oni doplatili na to, že udělali zbytečné chyby ve středu hřiště při rozehrávce, z čehož Liverpool profitoval a dokázal navíc i... Měl strašně strašně vysokou potenci, že dokázal ty šance proměňovat. Navíc Goldman Ederson udělal výraznou chybu, která se mu do té doby nestala. Byl to takový zápas blbec pro City, já si myslím, že je to taková dobrá facka pro ně, že si můžou říct, a jo, nejsme neporazitelní, konečně z nás padne takový ten tlak, kdy se furt mluví, hele, z té neporažení třeba dopadnete jako Arsenal, najednou tady tohle, ten stín té neporazitelnosti v sezóně padl, můžu hrát v klidu. A je to vidět i v těch dalších zápasech, kdy jedou dál a nebál bych se o City, že by se to mělo
0: zadrhnout. No mm. víc, oni byli blízko ztrátě i několikrát během sezony, zápas v Bournemouthu, doma se samozřejmě vyhrávali góly v 96. a 98. minutě, a takže to taky, pro mě to taky není žádný šok, že teď najednou City jsou jako v krizi a padají dolů, nemyslím si.
1: Já si taky myslím, že jako kdo viděl třeba zápas, si hráli v Cardiffu, mimochodem skoro ve stejné barevné kombinaci jako Spartané, jako, kdyby jako, kdyby někdo chtěl vidět, jak by to třeba mohlo někdy vypadat, na ale může třeba změnit jako klubovou příslušnost. ne? Klidně tam mohli vyhrát 6-0, jako jo. tam byl taky prostě vysoký pressing všechno, je to druholikový tým samozřejmě, ale ti hráči opravdu pořád vypadají na žaveně, vyhráli 6 z posledních 8 zápasů a jako nastavili se akorát tu laťku šíleně vysoko tím, že vyhráli těch 14 nebo 15 zápasů v řadě. To je prostě jasné, že během sezóny takhle k nějakému menšímu výpadku dojde. Na druhou stranu, 6 zápasů v řadě teďka před tím zápasem v Cardiffu neudrželi nulu, což by taky mohl být problém. A jak už jsem říkal vlastně předtím, tak Guardiola má obecně problém s tím, že opravdu ty jeho týmy se vyšťaví na začátku sezóny a pak jim chybí trošku něco fyzicky na konci sezóny. Dochází tam ke zraněním a podobně, takže si ty musí doufat, že na z tomu dokáže zapracovat.
2: Si no. ty má 12 bodů náskok před městským rivalem United. Ty by ale mohl pozvednout příchod Alexise Sancheze z arzenálu. Martě, myslíš, že by Sanchez mohl posunout murní v tým na další úroveň?
1: Myslím si, že spíš jako ne. To neříkám jako zhrzený fanoušek arzenálu, ale vycházím čistě z toho, že. Na jednu stranu teda Sánchez samozřejmě je fantastický fotbalista, který dokáže dát gól z ničeho, který vám dokáže udělat zápas, který je strašně rychlý po krajích, roztáhne tu hru do šířky, což Mourinho tým teďka potřebuje. Je tam milion pozitiv a o tom, že jako má potenciál na ty nejvyšší příčky, ne v úzovkách, jenom na Manchester United, který teďka nepatří mezi těch čtyři, pět úplně top evropských velkoklubů, vypovídá i to, že ho chtěl Guardiola po druhé vlastně už ve své kariéře teďkom do Manchester City. Na druhou stranu je to velký individualista, v podstatě stejný individualista jako třeba Pogba a když se takovýhle ek, jako se jde na tom hřiště několik, jako to Manchester United mýval teďka dost často, tak to nemusí být úplně ideální. Navíc třeba už i v arzenálu teďka poslední, dejme tomu rok, jako neodehrál konzistentně, prostě v nějaké úžasné formě, myslím si, že ho dohání trošku i fyzička, protože byl ve čtyřech letních šampionátech z Chile v řadě a Může to třeba mít nějaký vliv zároveň si myslím, že otázka je, jak moc se bude vracet jak moc si sedne s týmem, protože on je takový pes samotář ale určitě určitě to United může prospět jenom si úplně nejsem jistý, jestli ho Mourinho dokáže zapracovat do toho svého stylu že se bude neustále vypomáhat obraně a podobně
2: Skvělou fazonu chytil v posledních týdnech i Liverpool, ale přes týden si připsal ostudnou prohodu se Svonzí a v FA Cupu vypadl doma s West Bromem proč to Tome, pořád nedokážou být konzistentní ani pod Klopem, přitom už konečně mají to, co se jim dlouho vyčítalo, že postrádali a sice velkou posilu do defenzívy a hráče světového kalibru v ofenzivě, navíc mají špičkového trenéra.
0: No a já musím říct, že jsem Klopovým fanouškem už od dob v Dortmundu, ale tohle jde podle mě hlavně za ním, protože on už je v Liverpoolu dostatečně dlouhou dobu na to, aby měl ten klub neustále tak obrovské výkyvy protože to není jednou za čas, to je opravdu naprosto pravidelně. A na Liverpool se výborně kouká, ale nestačí to prostě na ty nejlepší. A vidím tam problém jednak v pozici brankáře, kdy minulý ty Carius jsou kvalitní golmaní, mají občas výborné zápasy. Ale nejsou to ani jeden z nich není pro mě ta opora, která vám prostě zápas to zápas chytá skvěle. A potom si myslím, že Liverpool nemá oproti těm největším konkurentům tak silný střed zálohy. A třetí věc je, a to se teď ukazuje na odchodu Koutýňa si jsem si jistý tím, že Manchester City ani Manchester United by prostě v půlce sezóny svou hvězdu nepustil. A to zase řadí Liverpool v té hierarchii trošku níž než tyhle ty dva kluby třeba v mých očích.
1: A druhou stranu přijde Naby že teďka po sezóně. Myslím si, že Klopp, co dokázal za ty tři roky, nebo kolik on tam je, byl opravdu jako transformovat ten tým, který tam měl 20 hráčů na zhruba stejné úrovni a třeba Suárese nebo někoho takového ale nic moc jako mezi tím a teďka tam opravdu přivádí hráče, ze kterých on dokáže dělat ty hvězdy v útoku, ale fakt jako tam mají problém už hodně dlouhodobě s překonáváním těch zatažených obran, že oni opravdu porazí naproti útoky Tým jako je Manchester City, mm. klidně 4-2, 4-3, ale potom naprosto jako nejsou schopní se koncentrovat, nebo dělají hrozné chyby v obraně proti právě týmům jako je Burnley nebo Svonzí, kterým se stačí jako zatáhnout,
2: no. Martine dobře na tom není ani Arzenál, aby věděl. <laughs> to je moc dobře. <laughs> Liga mistrů se mu letos zase vzdaluje, přišel o svého nejlepšího hráče a Arzen Wenger má ještě smlouvu do konce příští sezóny, ale není možné, že už by se ho upravené vedení klubu mohlo zbavit dřív.
1: Jako dokud je tam Wenger na pozici trenéra, tak se v podstatě zodpovídá přímo majiteli, což je hodně neobvyklá situace, když si to srovnáme s jakýmkoliv jiným klubem po Evropě. Oni tam mají připravené už přímo vedení sportovní realizační tým na to, až on odejde. Přivedli tam z Barcelony sportovního ředitele Sanleho, který tam působil asi 9 let. Z Dortmundu super, skauta, myslím tata, potom tam je Mertesaker, který by měl být šéf mládeže, takže ta struktura už tam je, na rozdíl od minulé sezóny, kdy to prostě vypadalo, že po Vengrovi potopá, jo. Ale myslím si, že tady tohle vedení pořád nemá dostatečnou autoritu, dokud je tam vengr a ten je pořád posedlý tím, že potřebuje odejít s tím, že je na vrcholu, ale já už jako to já opravdu doufám, že k tomu dojde co nejdřív, protože se už ani na zápasy arzenálu moc nedokážu dívat, jako je to taková jako předvídatelná, bezvýchodné, vizuální a emocionální peklo a jako na tady tohle já už prostě fakt nemám nervy, takže si myslím, že Wenger ze sebe jako ještě sezonu vytlačí, ale bude to opravdu porodno. Takže...
3: to do, nebudu asi k tomu moc dodávat poznámečka, co mě překvapilo, když jsem viděl teďka zápas Čelozí s Arzenálem, kdy to bylo, co to bylo, nějaký Carabao kar- Cup, kar- ligový pohár, jak tam hrál Jack Wilshere, výborně, já jsem už myslel, že to je takový člověk zadávno za Zenitem, že si ho tak koupí, já nevím, v Číně někdo, a v tom zápase, jak byl aktivní a takový, Hodně nabízel jsem měl i takové ty fotbalové ideje, které moc hráčů, když jsem to srovnal pak s Šakou a LNI, kteří mě tam přišli, tak jako OK, tak tam stojí nějakým způsobem. Jak jsem si myslel, že už je prostě hráč na odpis, tak mě, mě mile překvapil ještě navíc. To byl takový ten, on, tak on takový je, takový ten srdceř, kterého každý tým v té záloze chce. A skutečně nevím, nesledoval jsem tolik zápasů Arzenálu, abych, pokud třeba někdo ano, teď řekně to tam plác, tak se omlouvám, ale ten poločas co jsem viděl, tak mě přišel skutečně ne, jako máš, solidní jako
1: máš, no. máš pravdu, no, tak on hraje v podstatě o smlouvu stejně jako Mesut Ezil nebo teďka Alexis Sanchez, akorát je otázka o jakou smlouvu a kde tu smlouvu dostane, protože není jako vůbec jistý, že tam zůstane, má teďka smlouvu do konce sezóny a to je prostě zase typický arzenál, že jako nechá tady situaci dojít až, až sem. No.
2: Když se ještě na chvíli podíváme do Francie, Paris Saint-Germain neohroženě kráčí za titulem, ale v jednom z nejbohatších klubů světa rozhodně není všechno v pořádku. Fanoušci že už několikrát vypískali Neymara, na kterého se snáší hlasitá kritika, když má na svém kontě úžasná čísla. Ve 23 zápasech, 24 a 20 gólů a 16 asistencí. Pavle, proč panuje kolem nejmara taková vyhrocená atmosféra?
3: Mě to zase tolik nepřekvapuje, jaká atmosféra kolem něho panuje. A to As... přitahuje. No, a víceméně ano. Asi já... On je fotbalista naprosto výjimečný, ale je to extrémní egoista. Ne... Já úplně nevidím do kabiny PS, že, takže netuším, jaký je to s ním hrát, ale ty informace, které jdou ven, ať už bulvárního charakteru nebo seriózního, že má v kabině speciální zacházení, nemusí nosit věci jako zbytek týmu, na tréninku do něj spoluhráči nesmí zajíždět, aby se mu něco nestalo, má vlastní masér sám pro sebe nebo vlastní tým, který se stará přímo o něj a takovéhle benefity nikdy v týmovém sportu nedělali do bortu. navíc schování na hřišti, hátky o penalty, o standardky, Cavani je taky jako hlava hlava dubová a chtěl by taky všechno kopat sám, takže tam se střetávají nějaké ega, ale u Neymara mi to přijde extrémní a už ten přestup pro mě jako fotbal je vždycky kolektivní sport a já vím, že teďka je jakási honba za zlatými míči a podobně individuálními trofejmi, ale pořád by to podle mě mělo být první věc, by měla být úspěch týmu a vyhrávání titulu a když Neymar hraje v podstatě asi v nejlepším útoku na světě té doby, nebo když byl ve formě a když jim to sedělo, tak na ně asi nikdo neměl Messi, Neymar, Suarez a kvůli penězům, kvůli tomu, aby měl šanci na zlatý míč se přesune do PSG, což když srovnáme se španělskou ligou, Nechci nějak urážet francouzskou ligu, ale prostě je to, řekněme, jako jsme to měli seřadit, tak je to jako sešup z první do druhé ligy, tak je to ty zápasy vypovídají. A on sám nejmart píše se, že brečí kvůli tomu, že ve Francii, že ta soutěž mnohem fyzičtější, že ho neba, nebaví jezdit do nějaký IASCA nebo podobných.
1: Tak ho nebaví jezdit ani do Lyonu. No, přesně tak. Takže,
3: <laughs> <laughs> takže <laughs> já se. Také tam lítá. <laughs> já, se, já se fanouškům jako nedivím, že ho vypískají. Pro mě je to. Prostě taková, přesně takový ten obraz toho moderního fotbalu, v čem jde jenom o prachy. On je geniální fotbalista, klobouček dolů, ale jak se chová a jak je to nastavené, tak se, jak je nastavený, tak se mi to
0: strašně nelíbí. Jak jsem mluvil o těch benefitech, o těch jeho privilegích. Já to třeba nechápu jako nejenom z pohledu klubu, ale hlavně z pohledu toho samotného hráče. Já si neumím představit, že bych někde měl takhle speciální zacházení, jako mě by to bylo strašně blbý a necítil bych se v tom vůbec dobře. A to myslím, že o něm taky hodně vypovídá a je to jako velká neúcta ke všem ostatním spoluhráčům, k celému klubu a právě i k těm fanouškům, takže já se tomu taky nedivím, že tam ta atmosféra taková je.
1: Jako jediné, co k tomu doplním, je prostě to, že on je sice fantastický hráč, ale i když člověk vidí jako ty jeho triky na hřišti a podobně, je to vlastně spíš jako tak nějak rozčiluje. Jo? Že když si když prostě vzpomenu na Ronaldině nebo Ronalda, tak tam byla také pličky v podstatě na efekt. Ale mně to přišlo víc jako taková radost z fotbalu, než aby to bylo pohrávání si s egem. Mně to přijde spíš jako cirkus, než jako na efekt.
3: No to určitě, jo, přesně tak. Jako vidět zápas, kdy PSG vede třeba 3-0 nebo hraje s někým slabým, to je skutečný peklo, co oni tam dokáží předvádět. A myslím, že to bylo i v tom zápase s Bayernem, kdy tam PSG vybuchlo na Bayernu, jenom kolik to bylo 3-0, nebo to je úplně jedna, se to nepamatuju, asi nepamatuju, co bylo před týdnem, myslím, nebo ne. tak. A co on, co on tam předváděl, kdy tam si stačilo tak jednoduše narazit a jít do náběhu a byl by s toho gól. A on to tam řešil strašně složitě s tím, aby jako vynikl. A to jsem si říkal, proč? Jako proč? Pro mě fotbal byl vždycky takový, a, a myslím, že to panovalo i dřív, udělat si žízeň a pak se jít s kámošama a nalít, ať si fanoušci myslí, co taková ta fotbalista Bůh, čistota. Ale takhle podle mě vznikaly ty nejlepší party, které fungovaly. V moderním fotbale už to tolik nefunguje, ale ta Neymaru, příklad je úplný extrém, kdy on asi skončí jde za svou partičkou kamarádu, z nich tuším, že tak polovina bude hlavně jako, že je to takový persona, která má prachy a takhle to funguje úplně mimo tým, podle mě člověk maximálně si zajde s Danny Alvesem, který je taky dost specifická osobnost, <laughs> tak si tam možná někam vyrazí, ale fotbalově klobouček, ale lidsky a podobně, je to pro mě obrovské zklamání.
2: No a pak jsou tu spekulace o tom, že by právě Neymar mohl odejít příští sezónu do Realu. Je to Tomáši úplná kachna, nebo je tam na každém šprochu?
0: No, já doufám, že to kachna je, ale, <laughs> <laughs> ale těch spekulací a jak se o tom píše, tak je toho fakt hodně. A já bych třeba věřil tomu, že je možný, že Reál si třeba zjišťoval tu situaci. Jo, Zjišťoval, jak na tom ten hráč je, jestli by mohl mít zájem, kolik by to třeba mohlo stát a tak dále. Ale nevidím reálně to, že by po téhle sezóně Neymar zamířil do reálu. A za prvé, já si nemyslím, že Ronaldo odejde, protože fakt jako nevidím kam. A neumyslím představit ty dva spolu. Myslím, že to by asi ani Neymar nechtěl, že proto odcházel z Barcelony. A za druhé, ty peníze, které se kolem toho motají, tak to už je opravdu totální bizar. A nemyslím si, nemyslím si, že se to stane. Ale jako je logický, je to jeden z nejlepších fotbalistů světa a Real vždycky takové hráče přitahoval, tak... Je možné, že tam třeba nějaký náznaky jsou, ale nemyslím si, že se to stane.
3: Koho jiného za Ronaldo, kdyby teoreticky odešel, Messi, jak to někdo, ne, Messi asi nepřijde. <laughs> to by bylo dost specifický, asi Neymar pak jední otázka, jestli uh, Azarda, o kterém se taky hodně spekulovalo. Hmm. Také taky Dybala, že ono no,
1: jako záleží na tom, třeba ještě vylítne na mistrovství světa. No, to tak, ale
3: prostě takové, zas, podle mě v tom moderní formule, tak výrazný ego jsou jen tři, Neymar, hmm. Messi, Ronaldo, kteří. Mají takovou tu auru týmu kolem sebe a teď je otázka, jestli real chce jít cestou, že bude mít takhle výjimečného hráče, nebo to postaví osobně mi přijde azár tak působnosti, že je víc týmový hráč, daleko méně egoistický, nevím jak to je ve skutečnosti, ale na hřiště mi přijde, že je daleko víc týmovější, daleko víc do přihrávky než tihle a Jestli se vydá touhle cestou, která je asi finančně daleko snesitelnější, než lovit Neymara, který si tou cenou, kterou vlastně, za kterou PSG koupilo, tak sice se vystřelil do nebe a teďka se může píšnit tím, že je hráč, ale sám si zavařil, protože toho může koupit. To už, to už je. Já nevím, já, já skutečně nevím,
0: jak. No. Třeba u, toho, u Hazarda si navíc umím představit i jeho spolupráci s Ronaldem. Ronaldo míří k tomu, že se postupně boja posouvat na hrod, už tam většinu zápasů hraje a tuto spolupráci si třeba představit umím a je to podle mě mnohem reálnější obrázek než příchod Neymara.
2: Český národní tým se taky dozvěděl soupeře pro Ligu národů, kde se utká se Slovenskem a Ukrajinou, jak se těšíš Martina na tahle dvě derby?
1: Těším se na ně moc, jako, protože je to mnohem lepší samozřejmě, než kdyby, kdyby to bylo, kdyby to byl nějaký prostě přáteláky, který by teďka fachрил devět měsíců dopředu, on že jo? Uh, myslím si, že to je jako proto český prostředí výborná reklama na tady soutěž, novou soutěž a musím pochválit UEFu za to, že tady tuhle soutěž vymyslela, protože opravdu přáteláky jako nikoho nezajímaly a myslím mm. si, že to bude velice dobrý měřítko toho, jak ty týmy v tomhle tom našem regionu jsou úspěšný. Můžeme se vlastně trochu porovnat s tím, bude se třeba i mluvit o tom víc, proč to na Slovensku jde, proč to teoreticky na Ukrajině jde, jestliže bychom třeba náhodou prohráli, ale já jsem relativně optimistický, ta skupina je vyrovnaná, favoritem jsou pro mě stoprocentně Slováci, mají za sebou nejlepší kvalifikace, mají asi i nejlepší individuality momentálně a dlouhodobě spolu hrají, ale jestliže se naši více rozehrají v těch soutěžích, co si myslím, že je asi klíčové, aby třeba Šek hrál víc Jankto, kdyby třeba náhodou přestupoval, tak aby, aby dokázal se žít prostředím a podobně. No. Ale bude dobré, že si myslím, že na všech těch zápasech budou, bude vyprodáno. Což si myslím, že je hrozně důležitý pro to, aby nějak narostla ta prestiž té soutěže.
0: No já jednoznačně souhlasím s Martinem. jako Určitě je to mnohem zajímavější, zábavnější než Přátelská utkání, takže pro mě je to jako super posun dopředu, jsem za to rád.
3: A já už nebudu říkat, jak se na to dívám, pro nás tlačí čas a máme před sebou třetí čas, kde se podíváme i do italské ligy.
2: To bylo hezký, Pavle, i když je ve většině velkých evropských soutěžích už o titulu celkem jasno. Velice vyrovnaný a dramatický boj o Scudetto se svádí v sérii A. Zdálo se, že Neapoli dochází dech a před Juventusem vede o jediný bod. Na druhé straně v Lize vyhrála posledních šest zápasů. Martě myslíš, že tým Mauricia Sarriho dokázal, že by to letos přece jenom mohlo vít a věříš že poli do konce sezóny víc než Juventusu?
1: Je to jako jediný bod zatím mezi něma ten rozdíl a Juventus pokud vím, tak vyhrál jsem na to 8 nebo 9 zápasů v řadě, jestli se mírím, tak mě opravte. Je to pořád jako skoro polovina sezony dokonce, takže ono tam ještě opravdu může dojít ke spoustě věcem a když si po- vzpomeneme na to, jak třeba Ez v minulých sezónách bojovala o titul, tak tam prostě často dochází k tomu, že Ten tým, co bojuje s tím Juventusem, tak jeden dva zápasy prohraje. Juventus najednou se odpoutá na pět bodů a pak to ten druhý tým v podstatě totálně vzdá. Já nemám pocit z nápole, že by měla tady tenhle problém a to i proto, že ona je před Juventusem, ne za ním třeba o pár bodů. A taky mám takový dojem, že Sary si dokáže poradit s každou novou výzvou, že se mu zranil Raul Albiol, místo něho tam je Kirikeš, od kterého bych nic moc neočekával, záž když jsem viděl, jak se potácel po rumunských hotelích poněkud nevím, jestli ho někdo otrávil nebo zranil se vlastně jeden z nejlepších jako levých beků v letošní sezóně Gulam. ten podával neskutečné výkony, přetrhl si křížový vaz, ale pořád to dokážou nějakým způsobem lepit a samozřejmě ale je důležité je, aby zvlášť jako v záloze a v útoku zůstali, zůstal ten tým pohromadě, pokud to dokážou, tak si myslím, že na ně ani nečeká zase tak moc zápasů v vlenské lize to asi tam hodí ručník do ringu a budou se soustředit primárně teda na, na to, aby získali první skudeto od Maradonových dob.
2: Juventus je každopádně v parádní formě a v posledních týdnech vypadá skoro neporazitelně. Pavle, kde zase dokázal trenér Allegri najít vítězný recept?
3: Já si myslím, že právě to, v čem teďka to, nebo koho zmenoval, že to právě trenér Allegri, který dokáže s tím týmem velké věci, že on je skutečně výborný taktik, dokáže pracovat s tím týmem, i když mu odejdou nějaké klíčové postavy. Ten začátek sezóny úplně ze strany Juventusu a asi nebyl to pravé ořechové a hledal se trošku, i když ta bilance mluví trošku jinak, ale přece jenom ten začátek nebyl úplně ideální. Odešel Bonucci, odešel Dani Alves, který bych ho pojmenoval jako divočák, ale klíčového divočáka <hým> na pravé straně. Ale zboudoval do sestavy Benáliu, který se ode- rozehrál naprosto skvěle. A snad v listopadu, listopadu tuším, dostal cenu nej, pro nejlepšího hráče italské ligy, nebo nějak takhle, takže on z něho dokázal vytěžit maximum. Navíc mě se u Allegriho líbí, že se vůbec nebojí posadit hvězdné hráče a nebojí, jim dat, nebojí se jim dát najevo, hele, takhle ne. Viz Balak, o kterém se mluvilo, že nepodává 100% výkony úplně na tréninku, jak, tak se podívejme, Dybala najednou nehrává příliš často, což mě osobně strašně překvapuje, ale nehrává. Zapracoval se do sestavy Douglas Costa, který v Bayernu taky poběrkoval, nebo nehrál tolik. Teďka v Juventusu podává skvělé výkony, takže tam si ten tým sedl. Zase vznikla tam jakási chemie a nějaké automatizmy a začalo to fungovat. A ten tým se zase rozjel strašným způsobem. A už i bez Bufona, kterému teďka bylo snad 40, teďka. Vojček Česný začal chytat a podává výborné výkony. Takže v Juventus Juventusu jdeš správným směrem v tomhle. Tam já jediný problém vidím v tom, že Igain. Trošku mě zůstává za očekáváním, nedaří se mu tolik střelecky, i když 10 gólů v sérii a co by za to jiní dali. Ale ne, ne, nevidím tam takovou alternativu silnou, kdyby on se zranil, anebo totálně mu došlo. Takže tam vidím jedinou takovou problematiku Juventusu, ale Max Allegri to tam vede naprosto geniálně. A jak už jsme tady naznačili, vůbec mě nepřekvapilo, kdyby si ho stáhl Real jednoho dne, protože to je
2: trenér, který s tím týmem umí strašně dobré věci. Naopak do deprese upadli jak Inter, tak AS Řím. Čím si jejich trápení vysvětluješ, Tomáši?
0: Já bych řekl, že tam je problém ten úzký kádr u obou, u obou týmů. Překvapuje mě to víc u Interu, který se mi hodně líbí. Pod spaletym hrál výborně už v přípravě. Já jsem ho právě už předsednou typoval tak trochu na černého koně, což se mi dlouho potvrzovalo, teď to tak úplně nevypadá. A naopak u AS Řím mě ten jejich pozitivní začátek poměrně překvapil, tam já jsem od nich tolik nečekal, a myslím si, že tam je velký problém, ten, že teď neexistuje v podstatě náhrada za Edina Jeka. Patrikovi šikovi se moc nedaří, měl hodně špatný ten nástup, kdy přišel prostě do klubu zraněný. Je to vždycky hrozně těžký a co
2: tam už nefunguje, Tome?
0: No, jako. Celkově to prostě zatím nějak nechytno a ono potom, když jste vlastně dva roky všude jenom chválený, všechno se vám daří, tak to musí být strašně těžký najednou prožívat jako tu odvrácenou stranu. A zároveň to má hodně těžký i právě v osobě Edina Jeka, který je jasnou volbou číslo jedna a šik musí často pracovat i třeba na něj. Nevždy hraje třeba na své ideální pozici, ale pravdou je, že když ty šance měl, tak je bohužel nedal. A to zatím asi je ten úplně zásadní problém, proč uh, i to jeho sebevědomí určitě není na ideální úrovni.
3: Přesně tak, šik by se potřeboval chytnout. Na, jak říkal Tomáš, on třeba proti Juventusu, kdy. Šel sám na šťastný v poslední minutě. Mm. Tak věřím, že v Samdori by to proměnil úplně suverénně. Kdo viděl tu šanci, tak to bylo řešeno strašně špatně. Osobně já chápu, že na něj tlak, ale tam si to stačilo jednoduše hodit doprava. Šťastný by neměl absolutně žádnou šanci v té rychlosti, kterou šik měl s tou technikou, kterou on má. To není pro něj tak těžký úkol. ale on to nastřel na přední tečemů snad do nohy nebo do ruky. I sám šťastný říkal, ale já jsem neudělal žádný geniální zákrok. Prostě šik to vyřešil špatně. A i doplácí na to, jaká ezřím hraje, že Di Francesco prostě je takový Zemanovský typ, a teď myslím Zdeníka Zemana, ne Miloše Zemana, že sází na taktiku 4-3-3, ať se děje cokoliv. A šik podle mě není pravé křídlo, ať Di Francesco říká, co chce, že si na to musí zvyknout. Já si myslím, že když máte hráče, který je typický hroťák, tak ať ho tam Jackovi totiž Jeko měl fantastický start do sezóny, kdy ASKU tam sypal gól za gólem, třeba gól proti Chelsea v Lize, mistru, kdy ho z našel, myslím, Fázio, a on ta napálil z voleje, to, to byla naprostá nádhera, ale od té doby ASD má sám problém v tom systému, na to taky, teďka nechci hájit jenom šik, ale na to doplá, doplácí jak Jaco, tak i šik, protože AS se vůbec nedaří směrem dopředu, myslím, teďka čeká na výhru 5-6 zápasů v kuse a hrají skutečně špatně, hmm. jakože fakt špatně na to, jak začaly sezonu, tak teď je to z jejich strany tragédie a nepřekvapilo by mě, kdyby Francesco skončil. Navíc, čik, jak to Tomáš říkal, podle mě se ideálně nechytil a myslím si, že by mu pomohlo naopak, kdyby dostala radši 10 minut na hrotu, než když dostane 30 minut na křídle a pere se tam opost post s Jackem, kdy oba jsou, je vidět, že jsou zvyklí chodit do stejných mm. prostor. Oba jsou vysocí, mají celkem solidní techniku, myslím, že mu je to trošku lepší ale prostě jsou to typologicky úplně stejní hráči ve větší míře a na to bar podle mě doplácí. V té Teslamdory třeba hráli ve dvou, ale byl tam s ním kv- tak, a, nebo Muriel, který jsou trošku jinak, jsou rychlostnější a nelezli tak šikově do zelí a tohle na tohle on taky dojíždí a poslední úplně smůla pro něj to angažvá. zatím je, že se mluví o Jackovi, že může odejít do Chelsea a asi se ten obchod zaprvé kvůli Jackovým podmínkám a požadavkům na výtších se zase zranila, mluví se o třech týdnech, takže to je teďka, kdyby měl teoreticky naskočit a zabojovat o to místo, tak je zraněný. Takže zatím já stále doufám, že se chytne, ale... Není to dobré úplně v téhle
2: situaci. Nakoukneme ještě na chvíli do Německa, kde už zase po vzoru minulých sezón jasně vládne Bayern Nichov. Ten se po příchodu Jupa Henke se neskutečně zvedl a to až tak, že by si vedení Bayernu rádo ponechalo 72-letého trenéra na svém postu i do další sezóny. Myslíš, že by to byl od klubu dobrý tah, Tome, a jaké bys případně viděl alternativy za Henkese?
0: Nemyslím si, že by to byl dobrý tah z dlouhodobého hlediska, protože Bayern Henkese se přivedl Už jako jenom prostě dočasného trenéra, do konce sezóny, to on samozřejmě plní na výbornou, ale u Bayernu já vidím směr, že oni by podle mě měli jít teď směrem mladšího progresivního trenéra, který by tam přinesl nějakou dlouhodobou koncepci a vlastně začal i takovou tu přestavbu toho kádru, aby byla co nejméně bolestná, protože si myslím, že se Bayern velmi brzy nevyhne a určitě by nebylo dobré tam dělat revoluci za jedno přestupové období. Takže i proto si myslím, že by Bayern měl zvažovat spíše nějakého mladšího progresního trenéra. Ta jména samozřejmě nabízí se dvě, jedním je Thomas Tuchel, druhým je Julius Nagelsmann z Offenheimu, Julian. Panu. U obou je to trošku otázka, jestli by to mohli zvládnout ale ten potenciál tam určitě je a já upřímně bych si na lavice Bayernu typologicky takového trenéra dokázal představit.
1: Zatímco jsem zaznamenal, tak Bayern by právě bylo hodně pro to, aby Heimkes zůstal v podstatě ho ještě víc skoro až nutí k tomu podpisu nebo ho veřejně k tomu vyzývají víc než třeba Guardiolu, protože Prostě zatím se tím ten tah vyplatil ze všech možných ohledů, kromě toho teda, že on je moje 2,70 a už je to starší Bart, tak tam má vlastně tým mladých asistentů, kteří v podstatě mu zase tam dodávají jako skvělé taktické vhledy, nějaké inovace a podobně a ten hráčský kádr ho neskutečným způsobem respektuje. A vlastně oni jsou pořád jako relativně mladí, jo? jako ono se to zdá, že všem těm hráčům, je třeba 32, ale vlastně Boateng, Hummels a podobně, je jim furt 29, spíš si myslím, že tam je u nich otázka motivace. No? Že Bayern vlastně už taky vyhrál tu ligu mistrů s nimi, ne teda s Hummelsem, ale s Boatengem, jo. Němci vyhráli mistrovství světa, takže já si třeba myslím, že ještě jednu sezónu by klidně vlastně Hankes, tam mohl být a aby si vlastně Bayern otrkal, kdo by pro něho byl nejlepším trenérem, protože oni vyhlásili, že chtějí jenom německého trenéra, ale zatím mně přijde, že ani Tuchl, ani Nagelsmann vlastně neukázali nějak stoprocentně, že by na ten post měli a samozřejmě ale jako hlavní otázka je to, jestli Heinkes na tom zdravotně bude dobře, protože on sám říkal, že skončil tu kariéru především kvůli tomu a zatím jakékoliv eh, možnost, že by pokračoval rezoluce měl popíral, takže uvidíme. No.
2: no a velké diskuze se znovu rozjaly ohledně videorozhodčích, kteří byli zavedeni už taky v anglických pohárech. Martine, po zkušenostech ze zahraničí, co je potřeba na tom systému videorozočích změnit nebo zlepšit, aby ubilo kritiky a nebo by bylo lepší systém úplně zrušit?
1: Já rozhodně bych ten systém videorozhodčích nerušil přece jenom prostě opravdu, je to jako pořád půl roku, takže u takovýhle obrovský revoluční novinky, kdy bylo v podstatě úplně jasný, že tam dojde ke spoustě situací, které vyplynou až z té hry a třeba nezamišlených pozitivních důsledků, který vlastně ten video má. tak to se objevuje až teď vlastně vůbec se s tím nepočítalo, ani se to při těch testech, které byly v nějakých jiných soutěžích, nestačilo zjistit. A Opravdu zajímavá je třeba analýza, kterou si nechala zpracovat série A, teďka v polovině sezóny. I tam se vlastně ten přístup videorozočích nebo rozhodčích k videorozočím dost změnilo, toho, že to ne- nejdřív využívali vlastně úplně pořád, k tomu, že to vlastně potom nepoužívali skoro vůbec, protože se zjistilo, že asi 96% těch rozhodnutí. Původních, vlastně ty rozoči udělají správně a jenom v některých ohledech, teďka nechci kecet, ale myslím si, že šlo o nějaký fauly v pokutovém území, tak tam třeba docházelo hlavně k těm záležitostem. ale to je taky na tom, že si to potom můžou vyhodnotit, budou vědět, kdy to používat míň, kdy si mají být jistí tím rozhodnutím, aby se nestratilo tolik času. Ale fakt jako mě strašně překvapilo a přišlo mi to hrozně zajímavé, že hrozně moc ubylo faulů že ty hráči sami vidí, že nemá smysl asimulování, že ty hráči vidí, že nemá smysl vlastně faulovat třeba ve vápně nebo simulovat, protože si toho prostě stejně někdo všimne. Reálná hra se zdelšila, že z těch 90 minut se nehraje, já nevím, 46, no já nevím, teďka plácno, místo 46 se hraje 48, ale já jsem rozhodně pro, aby to zůstalo. Já mám
0: celkem čerstvou zkušenost, protože jsem na podzim byl na zápase Leverkusen Dortmund a tam přišel na řadu video a bylo to teda za vlastně, hráč Dortmundu ocentroval obránce Leverkusenu ho dojel, bylo to mimo pokutový území, všechno vypadalo jako okay, jde se na roh, běžnej zákrok a najednou zdržování hry rozečí běží k tomu a dal hráči Leverkusenu červenou kartu. Ten opakovaný záber ukázal, ono opravdu dojel jako nepříjemně, šel podrážkou napřed, jako ta červená. Ten rozečístí obhájí dle pravidel OK. Ale musím říct, že důsledek byl takový, že se pět minut nehrálo, atmosféra šla jako úplně do pryč a vlastně to pak teda zkazilo ten zápas, protože Leverku jsem musel už jenom betonovat, ale tak to je logicky důsledek té černé karty. Ale tady v tom případě se mi třeba jako potvrdilo, to, že já bych se opravdu snažil, aby to video bylo jakoby, co nejvíc efektivní a mil- minimalistický v tom vlastně rozhraní, kde až by se mělo použít. To možná si s tím, co si říkal, že třeba v Bundeslize s tím nejsou tak spokojení. Já si fakt jako nemyslím, že by se mělo video používat na zákrok někde jako na půlce hřiště a jestli to je žlutá nebo červená. To už podle mě je moc. No. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že třeba v italské lize. Je vidět, že se to ti rozečí učí celkem rychle a jako musím uznat, že jsem viděl i třeba zápas, kde se jako penalta vyřešila v řádech prostě desítek sekund, do půl minuty bylo hotovo, odpískáno, jede se dál. Takže jako z tohohle pohledu, ano, jsem jednoznačně pro technologii byl gol, nebyl gol a... Chápu, to používání. Vlastně byla penalta, nebyla penalta, ale pořád bych dával pozor na to, aby jsme za chvíli neřešili fakt jako úplně každý zákrok, každý offsite a tak. každou situaci. No. Já
3: když si vzpomenu mistrství světa klubu, kde to bylo také využíváno a tam hmm. při každém souboji ve vápně, při rohu okamžitě hráči křičeli na rozhodčího, hele by se podívat na video, zkontroluj to na videu, byl tam faul a říkám, to je přesně takový to. Já taky jsem pro video, ale aby nenastal ten stav, že rozhodčí prostě bude alibisticky, jak tady Marti říkali podle výzkumu štolnů, že se to tak nedělají, ale pořád, když skočím z baráku budu mít za sebou lano, tak vím, že nespadnu. Když ho mít nebudu, tak vím, že možná spadnu a ne- nespadnu na tu stříšku pode mnou. Prostě. rozum, Pavel, jahoda. Ta, ta, takže jako tam by pak už nastal ten idealistický prostor hrát zápas bez rozhodčí, kdyby do repráku se ozvalo hele faul. A že by to sledovali jenom video rozhodčí, aby to nedos, nedošlo tady k tomu bodu. Ale funguje to chvilku, takže zatím bych nedělal nějaké unáhlené závěry. Uvidíme, co, jak to bude vypadat za dva, za tři
2: roky. Tak a úplně bleskový na závěr, pánové, který tým, o kterém se třeba tolik nemluví, vás zatím v evropských soutěžích nejvíce překvapila čím?
1: Tak mě asi ze začátku sezóny burnly, protože se dokázali hrozně moc vyrovnat soupeřům z Premier League v podstatě dokázali z prdu jak říká pan Pelta, udělat kuličku s minima šancí, měli nejméně šancí, nejméně střel na bránu, dokázali vyhrávat zápasy 1-0. Teď se to asi právoplatně otočilo zase druhým směrem, že nevyhráli asi 8 nebo 9 zápasů v řadě. A... Pak mě zaujalo hodně Lácio. takový nenápadný, hodně tým, ale jestli bych mohl doporučit jednoho hráče, na kterého se opravdu dívat, tak je to Sergej Milinkovič Savič, hmm. srbský záložník. Má skoro 2 metry, ale má techniku, jak kdyby mělo tři hlavy míň, popravdu je co jak já. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Ale nechám tě to, nechám. Tě to to no. říct. <laughs> Mají tam pr- perspektivní hráče a dokáže z nich Simone Inzaghi trenér vytřískat jako opravdu možná i víc, než jejich potenciál.
0: Souhlasím s oběma kluby, a ještě bych přidal Valenci ve Španělsku, která pod trenérem Marcelínem nejenže měla a má výborné výsledky, ale hlavně převádí opravdu super fotbal. A potom mě osobně to těší a líbí se mi, jak letos hraje Schalke v Německu. A hodně, hodně se mi líbí taky Bayer Leverkusen, který konečně zase hraje tam, kam patří. No. Takže Tyhle dva německý kluby za mě. Pavel Brno.
3: A já souhlasím se všemi samozřejmě. <laughs> <laughs> po těch domách, kdy se to, tak Lion určitě s tam některé ty zápasy nebo se těch zápasů spíš, kdy člověk vidí, jak Lyon hraje a co tam má za mladý hráče. Vy Tady Tomáše sebrali z Realu toho mladého Diasma. Jak no. se tam rozehrál do neuvěřitelné no. formy. to je A pak ještě si píchnu do Tomáše. Legané mě taky potěšilo, jak, jak člověk nevěděl, že ten tým vůbec <laughs> existuje a pak vyplísní Real Madrid. A Benevento, který, mělo, jo, jo. který ne, po podzim bude dělat ani bot a najednou po tom, co ten brankář na AC Milan vyrovnal, v poslední minutě se začínají zvedat, takže já bych jim přál, aby to stalo. kolí
0: Tam je důležité říct u toho Beneventa, že ten první bod získali, protože jsem měl dvojku na AC Milan. <laughs> <laughs> to jsou takové týmy, které,
3: i když nejsou tak známí, tak je sledovat.
2: Tak já myslím, že končíme včas, diskuze se nám začíná jak si rozmělňovat. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Díky moc jednak vám, pánové, že jste si udělali čas a jednak i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Příště se vám zase přihlásíme za dva týdny před Plezeňskou bitvou o osmi finále Evropské ligy a před začátkem jarní části sezóny v České lize. Do té doby se můžete těšit i na biatlonové a před olympijské podcasty. Každý nový díl najdete na našich stránkách čt.sportcZ, ale můžete taky využít podcastových aplikací na vašich mobilních telefonech, kam se vám nové podcasty automaticky stáhnou. A najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes nebo na YouTube. Mějte se pěkně.